Alors, euh, ah oui, je voulais vous raconter un peu la semaine passée, je pensais être là, puis euh, il est arrivé un événement inattendu. Je suis désolé, mais aussi je suis très content. Je ne sais pas s'il y en avait de vous qui étaient là, probablement quelques-uns. Roxane m'a dépanné, là, est venue à la dernière minute, généreuse Roxane, juste avant de partir pour aller faire son six semaines de silence. Elle est venue donner le cours parce que moi, vers midi et demi, je donnais un cours, puis j'étais avec les étudiants, on était assis comme ça, puis je disais, en tout cas, de mon point de vue, je veux juste vous dire que j'ai des sensations intenses dans le ventre, c'est très intéressant, il se passe, c'est très vivant. Alors, je, je m'ennuie pas. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Puis le cours a fini à une heure et quart. Puis à deux heures, j'étais allé à l'hôpital. Puis euh, le lendemain, en tout cas, il m'opérait. Puis euh, donc maintenant, je suis plus léger. J'ai un appendice en moins. Puis euh, c'est ça. Comme quoi, on ne sait jamais ce qui s'en vient exactement. Mais ça vaut la peine d'être à l'écoute. Jusqu'à <rire> une heure et quart, c'était clair qu'il fallait que je fasse de quoi là, à propos de ça que. C'était pas sûr que j'allais être aussi disponible le soir même, quelques heures plus tard. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis c'est sûr, je suis resté quelques jours à l'hôpital, puis là, je suis sorti il y a quelques jours. Puis donc là, je suis en arrêt de travail jusqu'au 27. <rire> Mais comme on fait rien, je me suis dit, on va aller faire rien faire ensemble. J'ai le goût de rien faire avec du bon monde, en bonne compagnie. Euh, puis peut-être juste en profiter pour le dire j'ai reçu vraiment des très 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 bons soins à l'hôpital Saint-Luc là. C'était, je sais pas combien de monde j'ai rencontré en quatre jours là. je pense au-dessus de 70 personnes infirmiers, infirmières, préposés doctoresses, docteurs et gardiens de sécurité etc. puis tout le monde était vraiment extrêmement compétent généreux, attentif c'était... Après, je me suis dit, tiens, il y en a qui vont à Saint-Barthes. Moi, je suis parti à Saint-Luc. <rire> Puis j'ai trouvé que le monde là-bas était vraiment du beau monde. <rire> Donc, c'est ça. Là, on va pratiquer la méditation pour une petite demi-heure ensemble, ou peut-être 25 minutes, quelque chose comme ça. Encore une fois, la pratique est très, très simple. Tu sais, j'ai, j'ai une façon d'en parler ce soir. Peut-être que ça va vous parler euh, à vous aussi. Euh, J'avais un échange il y a quelques jours, euh, j'ai enseigné au Massachusetts avec une amie, Anushka euh, Fernando Poulet. Je vous dis non comme ça parce que des fois ça nous intrigue. Ah, Anushka, je vais aller voir sur l'Internet si je peux l'entendre. Anushka et moi, on parlait de notre prof et ami, collègue, notre, notre prof à nous, Joseph. Puis euh, Anushka me disait, je pense, en tout cas c'est ce dont je me souviens, elle me disait Ah, Joseph, il parle récemment, dans les dernières fois que je l'ai entendu, il parle beaucoup du, euh, du mythe. Du mythe, de, du mythe de l'intimité. Puis j'ai dit, ah oui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le mythe de l'intimité? Puis elle dit, en fait, c'est juste qu'il veut détruire le mythe que l'intimité, ça se vit seulement à deux. T'sais. Puis qu'il y a une, une possibilité d'avoir de l'intimité euh, dans un groupe comme ça, ou seul avec soi-même, assis sur un coussin, ou à la maison. Que, que, en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans votre peut-être quand je dis le mot intimité, mais peut-être que c'est associé peut-être au sexuel, à l'érotique, ou euh, à, à au relationnel, puis peut-être au romantique, quelque chose comme ça. Puis je trouvais que c'était un beau, euh, je me disais, c'est, un, c'est, une, 
C'est une belle façon de présenter ça, puis aussi comme un beau mandat que quelqu'un peut se donner. Tiens, je vais détruire le mythe de l'intimité. <rire> puis donc, ça m'habite depuis une couple de jours. Puis en fait, quand je suis en méditation, ou quand je m'apprête à méditer, ou quand je finis de méditer, souvent je me dis, ah ouais, en fait, ça va plus loin que ça. C'est, c'est vraiment le mythe de l'intimité, mais aussi le mythe de la fidélité. Comme si on devrait être fidèle, euh, que la fidélité, ça implique d'être fidèle à quelqu'un d'autre. T'sais. Puis euh, pour moi, la façon de, que je comprends la méditation ces jours-ci avec ces petites idées-là, c'est que, en fait, que ce qu'on fait, c'est qu'on on entre en intimité. On, on, on essaie de voir s'il peut y avoir une intimité avec ce moment-ci, même s'il n'est pas absolument romantique, même s'il n'est pas... Est-ce qu'il peut y avoir une expérience de proximité Euh, où il n'y a pas un buffer, là, comme un voile, qui est le voile de quelque chose d'autre que je voudrais, ou que c'est ailleurs, ou que si on laisse tomber ce, cette, euh, ce mur-là, puis qu'on rencontre exactement ce que c'est qu'un corps qui est assis, qui respire, peut-être qu'il y a certaines petites douleurs, dépendant de qui on est, dans quel corps, t'sais. Puis est-ce qu'il peut y avoir, ça me touche même de dire ça, est-ce qu'il peut y avoir une proximité avec ça, est-ce qu'il peut y avoir... Euh, une façon que la conscience ou l'attention ou la présence peut envelopper ça complètement au lieu de garder un genre de « ça va être plus tard, c'est dans une autre situation, l'intimité ». Ou la fidélité, pour moi, c'est l'idée de, d'être fidèle à la réalité, fidèle au moment près, fidèle à la vie qui est là en ce moment. T'sais. Parce que je vois que moi, j'abandonne souvent la vie, je trahis souvent la vie, peut-être même moi-même, en partant dans mes idées sur les choses, l'autre vie, tantôt, etc. Puis je suis dans une expérience, en fait, un peu de trahison. Je trahis la réalité en étant tout à coup, euh, en trichant, là, en essayant de vivre une histoire avec une autre réalité qui n'est pas présente. Il va un peu joue, là, après, c'est un peu euh, ludique, poétique, je sais pas quoi, mais je trouve que c'est quand même les eaux dans lesquelles on est, là. Dans la méditation, c'est une présence à ce qui est là le toucher des pieds au sol, ou la fatigue, ou la tristesse, ou euh, la tendresse, c'est ce qui est là. La ville, les bruits euh, urbains. Alors, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut vivre une expérience d'intimité, de proximité? De... Est-ce qu'on peut être fidèle à la réalité? T'sais? Vouloir euh, l'épouser en temps réel, en l'embrasser immédiatement, cette réalité-ci. Des fois, on pense qu'on va pouvoir faire ça quand on va être quelqu'un d'autre, quand on va être dans une autre situation. Puis là, il y a cette pratique radicale d'abandonner ça, puis de se dire, non, tiens, en fait, je vais épouser la vie, je vais embrasser la vie maintenant, celle-ci, même si elle est tout croche, même si elle est imparfaite. Je vais essayer de voir si je peux, je sais pas, la prendre, la, la compagner, la la rencontrer pleinement. Ça vous tente-tu qu'on essaye ça? Alors, c'est très simple. Je, encore une fois, je mets un peu de poésie là-dedans, mais ça n'a pas besoin d'être poétique pour vous. Là. C'est vraiment juste... Euh, c'est vraiment juste une... Euh, peut-être être un peu in- intéressé par ce qui est en train de se passer. Encore une fois, pas dans l'analyse, pas dans la dans la pensée sur ce qui se passe. On n'est pas là-dedans, on est dans l'expérientiel, on est dans le vécu. Fait que je vous invite à trouver votre posture, une posture dans laquelle vous n'êtes pas pris ou prise. Là. Mais on veut se donner la chance de choisir euh, le calme, 
peut-être une immobilité relative. en laissant le corps être vivant. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Puis là, c'est une histoire de contact, de contact avec les sens, probablement un des sens, l'ouïe. contact privilégié. On redevient sensible, éveillé à l'ouïe. On se laisse entendre. mal sûr aussi qu'on va découvrir qu'il y a un corps qui est assis là, une sorte d'animal qui, qui reste là puis qui respire, qui ne demande pas grand-chose, qui est vivant. Puis on s'attarde à cette vie-là en note. On devient conscient de ça, que ce corps animal qui est assis. Les mains reposant, peut-être irradiant de la chaleur ou picotant. animal-là peut-être à l'aise inconfortable fatigué certainement vivant d'une façon ou d'une autre de l'ouïe, au milieu des sensations, on va peut-être découvrir un espace intérieur, un genre de paysage intérieur. Peut-être que c'est spacieux, peut-être pas, peut-être que c'est lumineux là-dedans, peut-être que c'est sombre, peut-être que c'est agité, neutre, aimant. découvre l'état des lieux. On n'est pas là pour améliorer, on est juste là pour découvrir, 
devenir consciente, conscient. Ne pas expliquer non plus. Faut juste ressentir. Ça expire ou ça expire, ça gonfle ou ça dégonfle, ça s'ennuie ou c'est attentif. On devient conscient de ce qui se passe. ça s'échappe, ça s'évade, ça reste pris dans des histoires, des fictions, des impressions. Il y a un moment où on devient conscient de ça, que c'était perdu, pogné, dans une histoire racontée. On s'éveille à nouveau à l'assise, au toucher des mains. de l'air sur la peau.
possible d'avoir une expérience d'intimité avec une sirène, avec un son, avec un événement éphémère qui apparaît, peut-être connu pleinement, simplement, directement, puis qui passe, ou avec une sensation, une inspiration, ou un picotement. directement, pas séparé par une préférence ou une idée sur la chose, un commentaire ou une opinion, une expérience peut-être plutôt silencieuse, directe, d'un phénomène. Vous voulez devenir conscient de, du niveau de bienveillance en vous? Est-ce que c'est friendly là-dedans? Est-ce que c'est amical? Hein? Cette rencontre-là avec la réalité, avec les sons, les sensations, l'état intérieur. Parfois, en, en ayant ça à l'esprit, ça rend le, ça invite cette qualité-là. Si elle est déjà là, on peut l'apprécier, c'est aidant. C'est pas trop dur là-dedans, pas trop exigeant, demandant, pas trop dans l'attente, plutôt dans l'appréciation, dans la bienveillance.
active l'éveil, être éveillé à ce qui se passe. Ça n'a pas besoin d'être parfait. On va être plutôt chambranlant, on va se perdre ici et là. Mais de temps en temps, ça peut être une bonne idée de se rappeler. Là. On cultive l'éveil, être éveillé à ce qui se passe en ce moment. La qualité de rencontre. le corps assis, respirant. Une découverte de ce que c'est que d'être présent. Votre esprit divague un peu, se perd. Essayez de voir si c'est possible d'avoir un minimum de présence au milieu de ça, juste de vivre un peu plus consciemment l'expérience de, de la rêverie. De... Est-ce que vous pouvez sentir ça, cette lourdeur-là de l'esprit, si ça se présente comme ça, ou cette légèreté-là, être intéressé par ce phénomène-là. Si votre esprit est en réactivité, impatient, frustré par les sons, peut-être. Devenez conscient de cette énergie-là, sans la juger. Qu'est-ce que c'est que d'être en réaction?
si vos yeux sont fermés, je vais vous inviter doucement à les ouvrir. Tout en restant euh, fidèle, intime, si c'est possible, avec la réalité. Alors, avec les yeux ouverts, est-ce que c'est toujours possible d'être euh, sensible au corps, à l'expérience du corps qui respire, par exemple? Expérience des mains qui euh, touchent quelque chose. Avec les yeux ouverts, est-ce que c'est possible de continuer à être sensible au son? Je pense que c'est impossible de ne pas être sensible au son. Je vais faire euh, résonner la cloche. C'est, ça indique la fin de la méditation. J'invite à essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez euh, continuer à cultiver de l'autre côté de, de la méditation formelle, quand le corps va se dégager peut-être. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.